0: Le 30 janvier 2020, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour conditions de détention inhumaines et dégradantes. Elle l'invite à prendre des mesures générales pour mettre fin à la surpopulation au plus vite. Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix de l'Ombre, le podcast qui vous plonge dans l'univers méconnu et mystérieux de la prison. Vous l'avez compris, aujourd'hui, nous allons parler de la surpopulation carcérale en France. La surpopulation carcérale représente une situation où le nombre de personnes détenues est supérieur au nombre de places disponibles dans les établissements pénitentiaires. D'après l'OIP, avant le confinement de mars 2020, on comptait environ 72 000 détenus dans les prisons françaises pour moins de 61 000 places opérationnelles. Il est vrai qu'avec la crise sanitaire, il y a eu une baisse de la population carcérale avec les mesures exceptionnelles qui ont été prises pour limiter la contamination. Environ 71 000 personnes étaient détenues le 1er mars 2020, puis, au 1er mai, 59 000. Mais à partir du 1er juin 2020, la population carcérale a de nouveau augmenté pour atteindre 62 673 le 1er janvier 2021. Aujourd'hui en France, la densité carcérale est donc de 103,4%. Mais la répartition est inégale, non seulement entre les établissements, mais aussi de façon territoriale.
1: La densité carcérale, ou taux d'occupation, est le rapport entre le nombre de personnes détenues et le nombre de places opérationnelles.
0: En 2021, 61 établissements sur 308 au total sont en situation de suroccupation supérieure ou égale à 120%. 8 établissements ont des taux approchant, voire dépassant les 180%, le plus haut étant celui de la maison d'arrêt de Nîmes avec un taux d'occupation de 193%. La maison d'arrêt de Nîmes n'est pas une exception. En effet, les établissements les plus touchés par la surpopulation carcérale sont les maisons d'arrêt, où sont incarcérés les prisonniers en attente de jugement et ceux condamnés à de courtes peines. En janvier 2021, 41 500 personnes sont détenues dans une maison d'arrêt. Pourtant, la capacité opérationnelle est de 34 700. Mais pourquoi les maisons d'arrêt sont-elles plus touchées que les autres établissements par la surpopulation carcérale La raison principale est qu'aucun numerus clausus n'est imposé aux maisons d'arrêt, contrairement aux établissements pour peine, maisons centrales et centres de détention. La surpopulation carcérale, de façon générale, est due à deux choses. Un alourdissement systémique des peines et le développement de procédures de jugement rapides, comme la comparution immédiate. La comparution immédiate est une procédure qui consiste à traduire sur le champ, immédiatement après la fin de la garde à vue, des personnes majeures accusées d'un ou plusieurs délits risquant jusqu'à 10 ans de prison. Ce développement est aussi jumelé à une volonté de mettre à exécution les peines d'emprisonnement dès le moment où le jugement est rendu. Maintenant, regardons de plus près l'impact de la surpopulation sur le quotidien des détenus. La loi pénitentiaire de 2009 énonce dans son article
1: 22 « L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. » À cause de la surpopulation carcérale, les autorités françaises
0: ne sont pas en mesure de respecter cette loi, étant donné que la surpopulation aggrave les conditions matérielles de détention, les tensions, les violences, la qualité des soins, le maintien des liens avec l'extérieur, mais aussi l'accès aux dispositifs de réinsertion. Les règles européennes, mais aussi le Code de procédure pénale stipulent que tous les détenus doivent disposer d'une cellule individuelle, sauf exception. En effet, l'article 716 du Code de procédure pénale énonce
1: « Les personnes mises en examen, prévenues et accusées, soumises à la détention provisoire, sont placées en cellules individuelles. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans certains cas ». Lorsque les personnes mises en examen, prévenues et accusées sont placées en cellules collectives, les cellules doivent être adaptées au nombre des personnes détenues qui y sont hébergées. Celles-ci doivent être aptes à cohabiter. Leur sécurité et leur dignité doivent être assurées. Cependant, seulement
0: 19% des détenus dans les maisons d'arrêt françaises bénéficient d'une cellule individuelle. L'encellulement individuel est donc, contrairement à ce que prévoient règles européennes et françaises, une exception. La règle aujourd'hui, c'est plutôt le partage à deux voire trois personnes d'une cellule de 8 à 9 mètres carrés. Dans ces cellules partagées, un matelas est souvent installé directement au sol. On compte cette année 688 détenus qui dorment sur un matelas au sol dans les prisons françaises, ce qui constitue une atteinte majeure à leur dignité. Problème que soulève Séverine Delacour, vice procureur au tribunal de grande instance de Meaux. On est, on est informé, quotidien, enfin hebdomadairement, du, de, de l'occupation des établissements de l'Île-de-France et notamment du nombre de matelas. Le nombre de matelas, ça veut dire la cellule prévue pour une personne est déjà à deux parce qu'on a mis des lits superposés dans laquelle on met un matelas au sol. Sur une cellule de 9 mètres carrés ou à peu près, vous avez bien compris que celui qui descend sur les superposés. il marche sur celui qui est sur le matelas au sol. Donc c'est pas sans créer des tensions et ensuite des, des problèmes internes. La surpopulation carcérale a aussi des conséquences directes sur l'intimité et l'hygiène des détenus. La saturation des cellules conduit effectivement à une perte totale et permanente de l'intimité, les conditions d'hygiène et de maintenance se dégradent, et l'accès aux sorties à l'air libre devient plus difficile, ce qui augmente le temps effectif d'enfermement en cellules et qui affecte la santé mentale et psychique des détenus. Qu'en est-il de l'impact de la surpopulation sur les liens entre les détenus et l'extérieur Avant tout, la loi française garantit aux détenus le maintien de leur vie privée et familiale et des relations avec l'extérieur, comme l'explicite l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948.
1: Nul ne sera l'objet d'immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteinte à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles imixions ou de telles attentes.
0: Pourtant, la surpopulation provoque l'encombrement des parloirs, ce qui renforce directement l'isolement des détenus en limitant les visites de leurs proches, mais aussi de leurs avocats, ce qui affecte l'exercice des droits de la défense. Enfin, la surpopulation carcérale détériore l'accès aux dispositifs de réinsertion. Par exemple, à cause du manque d'enseignants et de l'allongement des listes d'attente pour les cours proposés, les détenus mineurs ne bénéficient plus d'un enseignement satisfaisant. Tous les élèves ne peuvent pas disposer des 12 heures de cours par semaine réglementaire et certains finissent déscolarisés malgré eux. Le problème est le même pour les détenus qui souhaitent travailler. Le nombre de postes disponibles n'augmentant pas en même temps que le nombre de détenus. Ainsi, les listes d'attente s'allongent et le taux de pauvreté augmente. Le travail en prison est pourtant un facteur essentiel de réinsertion. Que ce soit pour les activités culturelles, religieuses ou sportives, leur accès est également d'office réduit avec la surpopulation et le manque d'équipement, d'espaces et d'intervenants. Malheureusement, les listes d'attente se multiplient et les accès restent très réduits et insuffisants pour que tous les détenus puissent en bénéficier. Qu'en est-il des potentielles solutions pour faire face à la surpopulation dans les prisons françaises Jusqu'ici, on retrouve différentes actions qui ont été mises en place pour tenter de réduire le nombre de personnes détenues. Par exemple, la construction de nouveaux établissements ou la tentative de mise en place de la surveillance électronique comme nouveau type de condamnation. Le Syndicat national des directeurs pénitentiaires et l'un de ses porte-parole, Alexandre Bouquet, directeur de prison, Propose depuis plusieurs années un système pour éviter de dépasser les 100% d'occupation carcérale.
1: Syndicalement, notre position essentielle, c'est d'être évidemment contre la surpopulation pénale et donc d'être pour le numerus clausus. Le système que nous proposons, c'est un système dans lequel une place de prison égale un détenu et pas plus. On souhaite nous imposer ce dispositif aux magistrats. Le système est le suivant. Lorsque, établissement par établissement, il y a des accords entre les parquets. Le procureur de la République et le chef d'établissement, sur un quantum maximum, 183. Lorsqu'est écroué le 184e, celui qui a la peine la plus proche, la date de libération la plus proche, est automatiquement sorti de prison.
0: Mais rien n'y fait. Le nombre de détenus ne fait que croître. Malgré la baisse temporaire des taux d'occupation en 2020 due au Covid, les chiffres sont en effet déjà repartis à la hausse. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté préconise donc la mise en place d'une politique publique de désinflation carcérale qui repose sur dix recommandations, dont le renforcement du droit à l'encellulement individuel, la réduction immédiate du recours au matelas supplémentaire faire de la surpopulation non plus une problématique pénitentiaire mais l'objet d'une véritable politique publique, rendre les magistrats plus attentifs aux conditions de détention et interroger le sens des peines d'emprisonnement et particulièrement des peines courtes. L'efficacité des peines courtes est effectivement contestée, comme le mentionne Karim Mokhtari, un ancien détenu qui témoigne de leurs limites sur le plateau de Mediapart.
1: Euh, pour répondre à la question des courtes peines, effectivement, on est en surpopulation euh, dans certains établissements à plus de 200%. C'est quand même quelque chose, ça veut donc dire des gens au sol, ça veut donc dire euh, une insalubrité euh, maximale pour ces personnes-là. Et puis, un sens de la peine qui est quand même euh, qui est quand même assez euh, rabaissé finalement, euh, puisque euh, vous entrez en prison usé socialement. Et puis finalement, ces conditions-là euh, vous usent euh, humainement. Euh, le sens de la prison pour les courtes peines, pour moi, il y en a peu. Effectivement, pour moi, la peine doit pouvoir... Euh, euh, permettre à la personne de, de se remettre en question sur l'acte qu'il a posé, trouver les ressources en lui et autour de lui pour euh, ne plus jamais récidiver. Or, lorsque l'on vous fait subir parfois par les conditions de détention pire que ce pourquoi vous êtes là, quand vous avez volé un fromage et que vous vous retrouvez à dormir par terre, il y a quand même, euh, il y a quand même un monde entre le sens de la peine et la réalité de, de cette peine.
0: En la surpopulation carcérale affecte inévitablement l'ensemble des droits fondamentaux des personnes détenues. La peine de prison, censée constituer un dernier recours, demeure la sanction pénale de référence, favorisant la surpopulation et privant la peine de toute chance de réaliser ses fonctions d'amendement et de réinsertion. En d'autres termes, la surpopulation engendre la surpopulation en diminuant les chances d'accès au travail comme à l'ensemble des activités, ce qui entraîne inévitablement une hausse des durées moyennes d'enfermement. C'est alors un cercle vicieux qui s'instaure. Des hommes et des femmes sont entassés dans des espaces restreints, trop nombreux pour qu'à effectifs et moyens constants, le personnel des prisons, déjà saturé, puisse encore remplir sa mission. Dès lors, non seulement les droits fondamentaux des personnes détenues sont bafoués, mais la peine, privée de sens, produit les effets inverses de ceux que la loi lui assigne et produit les conditions de la récidive. Il est fondamental qu'une politique globale, cohérente et pérenne soit rapidement mise en place par les autorités afin d'inverser ce processus. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout ce huitième épisode de La Voix de l'Ombre. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi consulter les réseaux de L'Ombre et la Plume, ainsi que notre site internet pour en apprendre plus sur nos actions. À très bientôt pour un tout nouvel épisode de La Voix de l'Ombre.